0: Esto es Demente Empresaria, presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. Conducido por la abogada Linda Chang, la contadora Yarixel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare.
1: al quinto episodio de Mente Empresaria, titulado Despreocúpate y Ocúpate. A ver, a ver, ¿y cómo va esa reactivación económica por acá?
0: Bueno, reactivándonos de esta semana, bastante trabajo, es, bueno, viendo que aquí todavía la gente como que no sale a la calle. Todo esto está desolado totalmente.
2: Hola Yari, hola, hola Tiziano. Hola Linda. Pues fíjense que yo opino lo mismo, la verdad es que eh, la ciudad de Panamá está vacía, el área bancaria está vacío, eh, yo esperaba mucho más de la reactivación económica, creo que tenía muchas esperanzas puestas en la apertura de, de todos los bloques, pero lastimosamente no ha sido así, pero no podemos decaernos por eso, entonces
1: por eso en este capítulo, eh, despreocúpate y ocúpate. Nos despreocupamos, despreocupamos. Y nos ocupamos de nuestros negocios. Aquí hay un tema bien interesante, ¿sabes? Cuando hablamos de esto de la reactivación que se le ha dado como tanto énfasis en las noticias, en los periódicos, en, en la comunicación de, de las redes digitales, en todos lados. La reactivación es reactivación, pero es que abrir las puertas al acceso a todo el mundo y que salgamos no significa que se reactive la economía. Entonces, aquí es que creo que tenemos que aceptar es que la economía se está reactivando, que tenemos no? que re, eh, reajustar nuestro negocio. Es
0: negociosos. que hay dos cosas que no, hemos visto que van paralelo. El hecho de que me hayas dado permiso para salir ahora hasta las 11 de la noche, de que no tengo unas restricciones, eso no quiere decir que la economía se reactiva. Exacto. O sea, tú estás saliendo, Bien. pero el problema es que aunque esté saliendo, hay muchas empresas que ahora se están dando cuenta que después de siete meses de cierre, viene la debacle, ¿no? ¿no? No produje, tengo una cantidad de deuda. Que en
1: este momento con mucha, sí, con con mucha, mucha, mucha ansiedad, ansia, de, que, de que todo iba a, a, mágicamente a, 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 a reactivar.
0: Sí, sí, que yo iba a abrir el negocio y a en un gentío. Y, no.
1: y tú, o sea,
2: tú como, no solamente como emprendedor, sino como tú como trabajador, tú como profesional, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es, te sientes tú? Es que
0: fíjate que hay una cosa que nosotros hemos venido inclusive conversando aquí en, el, en, el, en cada uno de los capítulos, y es que hablamos de que no dejes tu este emprendimiento, no hagas esto, este sigue. Pero hay un, hay un tema que no hemos tocado y es tu condición emocional después de esta,
1: sí, de esta
0: salida sí. y que te diste cuenta, no no no, cuenta que la cosa no era. Estrellaste con un
1: paredón de dar cuenta que es como eres, tú crees. No no, es que tú que idealizaste. Que el club caja no, no venía reactivándose así de rapidito. Aparte muchas empresas en sí también que... Empezaron a reactivar a sus, a sus empleados y ahora están pagando planilla, pero la economía no se está reactivando.
0: Es que ese es el problema también. Estoy pagando una planilla con unos ahorros que va a llegar un momento en que Exacto. se van a acabar.
1: Yo tengo muchos clientes que la verdad es que la frustración, la incertidumbre de saber cómo van a cambiar las cosas, de qué saber, y, y ese instinto también de querer proteger a, a tu equipo, pero ¿hasta dónde te da la manta? Entonces sí. este es el momento también preciso de ver cómo está tu situación. No, y, es, y fíjate
0: que no es nada más tus clientes, mis clientes es lo mismo. Nosotros hemos tenido que inclusive crear planes de contingencia, el, el hecho de que no puedes perder al cliente, porque cuando pierdes un cliente, lógicamente pierdes un ingreso. Entonces yo prefiero mil veces bajar ese ingreso, pero mantener al cliente y apoyarlo, porque ese es otro tema. De, de esta reactivación económica y esto que cada quien está pensando que esto lo voy a hacer yo solo, es mentira. Si no, no, te, no, si, solo, no, no, es que no, no si no nos solo. unimos y de repente no somos solidarios los unos con los otros, lógicamente, o nos hundimos más, si lo que hacemos es presionar, pero para salir tenemos que salir todos juntos y ayudarnos todos.
2: Lamentablemente, eh, a diferencia de ustedes, que tú has creado un plan de contingencia y tú asesoras a tus clientes para ver cómo, cómo eh, ruedan o surfean la ola de la situación, a, a mí me ha tocado la parte un poco más difícil, que es la parte de, de asesorar a mis clientes para ver cómo... Van reduciendo esa plantilla y cómo hay personas que se tienen que ir. Entonces, son caras diferentes de la moneda, pero es la misma realidad para todos.
0: Y fíjate, ya para, digamos, pues que eso nos da pie justamente para hablar de esas caras de la moneda. Y cómo te sientes en este momento, porque volvemos a lo mismo. Hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de muchas cosas en estos capítulos, pero lo que no mm -hmm. le hemos prestado atención es cómo me siento, cómo estoy yo como empresario, como emprendedor, como trabajador. Como esta reactivación económica, entre comillas, el haber idealizado algo, hoy me pego contra una pared y cómo me siento emocionalmente. Inclusive se han hablado de suicidios antes durante la pandemia porque me deprimía estar encerrado. Ahora cuando te das cuenta de que tu flujo de caja, tu poder adquisitivo ya no es el mismo, entonces ahora tienes una angustia. Y es, ¿me quedaré en el mismo trabajo? ¿Ahora qué voy a hacer? Y yo como empresario, ¿hacia dónde voy? ¿O qué tengo que hacer? Y esto te deprime. Mira, yo tengo un cliente, de hecho, este, conversamos hace poco y la persona estaba, pero en un estado de, de depresión, porque cuando empiezas a sumar, lo que ella suma son deudas. Y de repente te dice, bueno, es que no he vendido nada, ¿cómo hago para vender? ¿Cómo hago? Y ¿Cómo hago? y ¿Cómo hago? Entonces te empiezas a deprimir ya, a deprimir y entras en desesperación. Sí,
1: y ahí es bien importante también cómo identificar que realmente estoy eh, hundido, ¿no? Que realmente estoy teniendo una situación que, de la que tengo que ocuparme, ¿no? Porque ves que también pasa mucho que quizás estás mucho en la oficina y que es como súper recurrente en este momento, que estás mucho en la oficina pero empiezas a no avanzar o no te concentras bien, eh, no duermes bien quizás y al final estás trabajando un montón te estás agotando y te estás quemando porque tampoco es que estás buscando soluciones entonces de ahí también eh, sale mucho nuestro título de hoy de despreocúpate de la situación acéptala y ocúpate en tu negocio y ve cómo se soluciona y tomar una actitud una actitud positiva claro,
2: yo soy también. de las que pienso que cuando tú tienes una actitud positiva todo empieza a moverse a favor y eso es para los que son empresarios y también para los que son trabajadores entonces mantenernos a una actitud positiva y entender que esto no es personal, que esto no, le está pasando a todo un país y a todo el mundo. Entonces, partiendo de esa base y aterrizando de que no es contra ti que el mundo está ni que esta situación es personal contra Linda Chan, por ejemplo, eh, entender que nos, nos está pasando a todos, que a todos los rubros han sido afectados en nuestro país y que tenemos que tener una actitud positiva porque de las cosas malas también salen cosas buenas. Sí, Linda,
0: pero aquí, tienes una, aquí hay un efecto dominó y el efecto dominó es sencillo, o sea, yo tengo una deuda, conmigo tienen una deuda, yo te voy a tratar de cobrar la deuda porque yo tengo que pagarte otra deuda, pero resulta que aquí este efecto dominó se cayó todo porque ninguno tenemos para pagar.
2: Así es, y pero, ese es pero, el problema. pero teniendo mala, mala actitud no se va a pagar la deuda. Exacto. Entonces, Entonces hay que tratar de sobrellevarlo, fíjate, aunque una de suene las cosas, difícil
1: y sea, sea como triado. Pero
0: mira, una de las cosas claro, es que... Es contagia
1: también sí, el sí. tema de la actitud. Fíjate, a tus clientes, eh, a, tu, a tu equipo también, con la gente con la que trabajas, ¿no? Y obviamente eso también va a ayudar mucho en predisponer a tus clientes si te compran o no.
0: Exacto. Fíjate, una de las cosas, por ejemplo, que empiezas a ver de aquí, me pongo en, este, en esta parte de, de, lo que es de psicólogo, ¿no? Este, y algo que es importante, y es que cuando estamos... De, una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Eso es lo primero que tenemos que aprender a separar. Estar triste es una emoción, estar triste es un momento, estar triste es y la no respuesta mal. a algo, es la respuesta a un estímulo, pero cuando estás deprimido, eso es la respuesta a algo patológico dentro de tu conducta, y eso tiene un cuadro patológico. Entonces, cuando estás deprimido, la tristeza está dentro de la depresión. Entonces, cuando caes a un cuadro depresivo, lo primero que tú tienes que hacer, no empieces a a luchar como con lo que te estás sintiendo porque eso te desgasta y eso te desgasta un punto en que te quita la energía y eso que tú hablas de esa parte positiva lógicamente para una persona deprimida o una persona que está triste es muy difícil pararte en la mañana y ver el mundo y decir bueno es que el sol salió y tengo que ser positivo <risa> estás siendo no sé muy qué...
2: sarcástico Pero eh, es, que es
0: difícil y porque es difícil porque dentro de la misma parte de esta depresión que estoy sintiendo lo estoy viendo todo negativo pero el, el hecho, y pareciera contradictorio, pero el hecho de que rompas o trates de luchar contra ese sentimiento Lo que va a hacer es desgastarte Lo primero que debes hacer es quédate tranquilo y respira profundo ¿okay? Esto es un momento de tu vida, esto no tiene por qué ser el mañana ni esto es tu futuro Siéntate y empieza a ver las herramientas que tienes alrededor Vive en tu depresión Te quieres acostar tres días Y echarte a morir Y llorar Y no comer Comer no te va a ayudar a bajar de peso Y yo debería yeah. pero Pero este, échate en tu mueble Llora Desahógate y grita
2: pero es que ya
0: pasaron siete meses, ya todas esas etapas las pasaron. Claro, pero es que ahorita estás no, pasando una nueva etapa. Y no cada es de eso. Tiene su tiempo, si lo que tienes que entender algo: la primera etapa que pasaste fue el encierro.
1: Esta es la etapa en la que saliste okay. y te estrellaste con la realidad Exacto, de que la porque... cosa no era. Entonces, acéptalo, llora. No, arrebátate un ratito, levántate el plérito, levántate
0: la cara. Dale tus tres días. O sea, yo siempre sí, he dicho. He hay que alejar los mismos pensamientos. Siempre. Exacto. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer también. Es que vive los, tus tres días, vive tus tres días de, de, como tú lo quieras llamar, de gracias luto producción. de depresión, de tristeza. Sí, gracias por la opinión. <risa> y una vez que pasan esos tres días, párate, bañate, siéntate y ve las herramientas que tienes. Cuando tú localices cada una de esas herramientas y digas, bueno, cuento con esto y cuento con esto y cuento con, este, con esta persona o no cuento y empiezas a, descantar, a decantar. Empiezas a ver y empieza a darle utilidad y dejas de preocuparte y empiezas a te ocupar en el uso de esas herramientas. Si lo que tienes son dos panes para venderlo, entonces vamos a vender esos dos panes, pero vamos a venderlos bien. Vamos a agarrar y tienes que acordarte de que igual que tú, hay gente que quizás tenga menos poder adquisitivo que tú. Entonces no pierdas, siempre tienes que ganar, pero no trates de ganar lo mismo, sino que empieza ahora a pensar en volumen. Ahora empiezas a pensar de otra manera y empiezas a ser solidario. Porque igual que tú, estamos todos. Y como dijo Linda, esto no es personal. No. Esto, es, esto no es Panamá, entiéndenlo. Y esto no es Tiziano o Yari o Linda. No, esto es a nivel mundial. Y hoy esta depresión es a nivel mundial. Estamos viviendo una crisis muy grande. Y todo el mundo habla de un cambio mundial. Esto, esta crisis sí va a generar un cambio, lógico que va a generar un cambio y tenemos que esperarlo. Lo que no podemos es seguir idealizando las cosas.
2: Pero es un cambio no solo a nivel global o empresarial o económico, también es un cambio que, por el cual estamos evolucionando pasando cada uno de los seres humanos y es el momento de aprovecharlo. Eh, se dice que cada uno de nosotros está evolucionando de una forma diferente, pero al mismo tiempo, uh -huh. o sea, globalmente. Entonces es hora de aprovechar esa evolución y lo que te está pasando para transformarlo en energía buena, positiva. Y eso de la solidaridad me gustó un montón. Porque tú sales enojado a la calle o encuentras gente que está enojada en la calle o simplemente no sabes qué es lo que está pasando con el vecino, pero tú no estás en sus zapatos ni sabes cómo está bueno, viviéndolo no, lo realmente. Nadie no, sabe
0: no, lo que está pasando en casa ajena.
1: Totalmente. Y este es un momento de identificar nosotros mismos eh, cómo nos estamos sintiendo, como de sacar un estado de situación, digamos, aquí vengo con mi contabilidad, sacar tu estado de situación de cómo te sientes tú y cómo está tu negocio, cuál es la realidad actual. Ese es el momento de reconciliarlos con esos números que no eran relevantes un tiempo atrás. Bueno, ahora sí es momento de revisar nuevamente esos números y darte cuenta qué tan rentable es tu producto, qué tan rentable es tu servicio, si tienes que ajustar algo. Este es el momento de reajustar, de hacer presupuestos, de verificar, de reducir costos, de ver estrategias. De hacer alianzas. De hacer alianzas estratégicas, de ver qué recursos tienes, porque quizás tienes recursos allí que como no te has sentado a revisarlo, a revisar tus números, no te has dado cuenta que tienes recursos. Igual también recursos como persona, recursos en tu equipo también que puedes explotar definitivamente. Y que para que Y que es un momento de oportunidades también, porque así mismo como hay una crisis, es un momento de oportunidades. Por ejemplo, sí. los emprendimientos. Este es el momento de los emprendimientos, porque obviamente eh, todo el hecho de que el volumen de la gente en la calle bajó hace que las grandes empresas tengan una estru estructura mucho más robusta que mantener y tú como emprendimiento, por la vía digital que ahora se prioriza, ahora no es tanto la fachada de ese gran comercio, ahora todos estamos al, básicamente al mismo nivel Exacto. cuando hablamos digitalmente. Entonces, es el momento perfecto para comenzar a tener más, eh, más exposición, eh, más contacto, para estudiar bien qué es lo que quiere tu cliente, qué es lo que hace para comunicarte, generar contenido, como hablamos la semana pasada del marketing digital. Entonces, esto es una súper buena oportunidad para desarrollar todos esos emprendimientos y que hay que reajustar ya es,
0: y yo reinventarse y yo creo y soy fiel creyente que este es el momento de generar alianzas totalmente. o sea tenemos que aliarnos no el tratar de salir de esto solo eso es mentira nosotros solos no vamos a poder salir
1: totalmente
0: y, tienen, tienen que terminar de acostumbrarse a que sí, las cosas cambiaron, hemos cambiado, Aceptarlo. cambiamos nosotros. Y que y no, va a seguir cambiando. Y que va a seguir cambiando. Y no vayan a pensar que, ah, bueno, se va a acabar, porque eso es la otra. Aparte se acaba el que... 2020, se acabó COVID, se acabó no, todo. No no, no. no, no, Esto sigue y, en esto siguen, 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 siguen. Eh, y,
1: y va a seguir en constante cambio. Y así mismo tiene que seguir en constante cambio e innovando, porque justo eso es el emprendimiento. El emprendimiento es un negocio como cualquier otro, sencillamente que tiene la facultad de tener esa innovación. Y es que, Entonces, esa es, tu, ese es tu, tu, tu oportunidad, esa es tu fortaleza sobre una empresa grande. Que y tu proceso de innovación va a ser mucho más rápido. Y por
0: supuesto, y una de las cosas en las que estoy muy de acuerdo contigo y también es que tienes que verlo de la siguiente manera, tu vida es un emprendimiento. Sí. Tú exacto. emprendes tú todas eres, las mañanas. No,
1: no, no innoves a ver qué pasa. Exacto, no, ¿no? o sea no,
0: a ver qué es lo que te está pasando. Y justamente eso es lo que tenemos que empezar a ver y para cerrar este bloque es bien importante el que se lleven esto. Toda crisis no es que solamente genera cambio. En toda crisis hay oportunidades. El problema es que siempre lo vemos del lado en que todo está negro. Es mucho más fácil ver las cosas del lado que está negro que ver las cosas del lado positivo. Párate, no seas flojo y ve las cosas del lado positivo. Y aquí no les voy a echar el cuentico del medio vaso. Ok, porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo ves este vaso? ¡Ay, lo veo medio lleno! ¡Ay, eres optimista! y lo veo medio medio vacío! No, lo que tienes que ver es cuánto tiempo vas a estar en el vaso en la mano para que tú veas que ni medio lleno ni medio vacío va a ser lo mismo. Suelten el vaso,
2: ocúpense. suelten
0: ese vaso y ocúpense.
2: Ocúpate, eh, enfócate y vamos con todas las ganas.
0: Así mismo, y de esta manera, bueno, cerramos este primer bloque y para este segundo bloque vamos a hablar de soluciones.
2: Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de, de Mente Empresaria y esta vez venimos con el lado positivo, con las soluciones y con las cosas que puedes hacer para sentirte mejor, emprender mejor, e eh, iniciar esta nueva etapa de la apertura económica de forma positiva y con buenas energías.
0: Lo primero que tenemos que ver es eso, energía positiva. Vamos a dejar todo eso mal atrás. Ya está, ya viviste tu depresión, ya viviste tu tristeza. Así no llega el dinero y así no llegan las cosas buenas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como cerramos el, segundo, el primer bloque, es analiza qué tienes, analiza qué puedes utilizar y qué es lo que te está quedando.
1: Tus recursos, tanto eh, físicos, o sea, tanto materiales, perdón, como tus recursos también eh, de conocimiento, no, todo lo que tienes disponible, porque capaz tienes un montón de cosas. Aparte que en este momento eh, la información está por todos lados. Entonces, la parte de retroalimentarse es súper constante. Entonces, podemos tener como acceso a muchas herramientas para eh, reinventarnos constantemente, que siempre vuelve y traba la misma historia. Buena. Pero es que es reinventarse. Y esto va a seguir no, no. cambiando. Y
0: aparte, como dice por ahí un, un comediante, dice, suéltate, niñadura, suéltate. Ya suelta eso que te tiene ahí atrapado. Deja de agarrarte a las cosas. Primero despréndete, eso es importante Que tengo un local que no sé qué Ahora debes reinventarte O sea, tienes tu local y quieres vender lo que está dentro del local Perfecto, entonces ahora vamos a una parte digital ¿De qué manera le tienes que llegar a la gente? A través de tus redes sociales A través, inclusive es que no tengo página web Bueno, no te preocupes ¿Ok? Tienes tus redes sociales Si tienes tus redes sociales por ahí puedes hacer muchas cosas
2: Exacto, reinvéntate, más nada, Reinvéntate no. una vez más, evalúa tu negocio una vez más, dale, dale otra mirada, camínalo una vez más y ¿sabes qué? Siempre si sí puedo cambiar esto, voy a la red social, voy a mirar mi red social, a lo mejor la tengo abandonada a lo mejor no, no lleva la, la, la sincronía que me gustaría, quizás por eso no estás vendiendo.
0: También y otra cosa linda y aprovecho para preguntarte esto porque me parece que esto va a ayudar a muchísimos de los que están escuchando hoy este episodio. Y creo que la principal preocupación de todo el mundo son las deudas, ¿ok? Tengo una deuda con el alquiler, ¿cómo hago? Entonces el arrendatario me está presionando, tengo deudas con lo que es la parte del internet, tengo deudas con la luz, tengo deudas. Entonces, claro, eso es lo primero que te empieza a mover el piso y son las deudas. A nivel legal, Linda, ¿qué puede hacer una persona que se encuentra en esta situación?
2: Lo que yo le he estado recomendando a todos los clientes que se han acercado a... a a hacerme la pregunta del tema de cómo hago con las deudas. Más que nada son clientes que tienen eh, sus oficinas y sus arrendamientos están creciendo, o sea, su deuda está creciendo. Eh, yo los invito a todos a hacer un arreglo de pago, ¿sí? Un contrato de arreglo de pago. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No te puedes quedar en silencio esperando que cuando llegue el 31 de diciembre o llegue el 1 de enero, entonces sentarte a hablar con tu arrendatario o con tu arrendador para entonces saber qué vas a hacer. Yo creo que eso es algo que tienes que atacar ya Sentarte, conversar, hacer cuentas, negociar y firmar un acuerdo de pago. Como siempre, bien asesorado por un abogado porque eso es lo primero que hay que hacer. No inventes tú hacer un contrato que descargas de internet y entonces después están los vacíos, están las situaciones. Eso es lo primero que yo les puedo recomendar y es lo más positivo. Cuando, como dice Yari, cuando ya tú sabes lo que tienes, sabes qué puedes hacer con eso. Bueno, sé que mi deuda son mil dólares. Y que puedo pagar mensualmente 25. Bueno, ya sé que puedo pagar mensualmente 25. Ya sé qué es lo que me está quedando para poder entonces emprender o reinventarme.
0: Y dime si estoy equivocado. No dejarse presionar porque muchas veces la gente, bueno, no, yo no te puedo pagar 25. Pero es que yo necesito 100. Sí, pero es que no te puedo pagar 100. Lo que tengo es 25. Y creo que eso es en todo el mundo. O sea, si tú tienes la buena fe y tienes el, la, las ganas de pagar y estás pagando, que es lo que tú puedes hacer... Okay, si lo que te puedo pagar son 25 dólares, pues eso es lo que te van a tener que aceptar. No hay o sea, ¿hay manera de que, de que tenga que presionar para pagarle más? No,
2: no deben presionarte, no pueden presionarte, pero eso debajo de la mesa no funciona así. Ok. Ahora, eh, si yo soy el arrendador y yo tengo un inquilino o, un, o, o el arrendatario eh, que tiene la intención y se acerca a mí, para poder pagar, me dice bueno, no te puedo pagar 200 mensuales, pero te puedo pagar 100, yo creo que eso es lo más importante, porque hay muchos que no pueden pagar nada, no solo que no quieren, sino que no pueden pagar nada, así que si tú tienes, me estás escuchando y eres un arrendador, y tu inquilino o la persona a la cual tú la riendas se está acercando y, se, y tiene la, la, voluntad. la voluntad, como dice Yari, de pagarte o hacerte abonos mensuales, yo creo que eso, de allí debes empezar en que,
1: del montón de lo que está pasando ahora, a ti te está yendo bien. Claro, porque tiene una intención de pago, y mira, eh, me, me han bueno, pensar... Bueno, como dicen por ahí,
0: prefiero 25 que no tener nada.
1: Sí, exacto. Y también me quedo pensando mucho en algo que mencionabas hace un rato, Tiziano, eh, sobre la parte también de las apariencias, ¿viste? Que te quedas en la oficina renegado a, eh, a no perder la apariencia porque sientes que estás perdiendo. Y no, y terminas acumulando un montón de deudas con esa situación eh, y, y terminas perjudicando más a tu negocio porque al final eso del que dirán... Eh, no es lo que está funcionando ahorita, y probablemente en este momento, en ese local, ni siquiera estás recibiendo la cantidad de gente que hacía rentable pagar ese local hace unos meses atrás, hace casi un año atrás, es una locura cómo va pasando el tiempo. Eh, y, y ahí es una parte como súper importante, y vuelvo y trago con la misma historia, revisa cómo están tus números, revisa, cuantifica tus deudas, date cuenta si en este momento, qué es lo que tienes que recortar. Entonces, si tú no las ves en un papel, en números, tú no vas a identificar cuánto estás pagando mensualmente de electricidad, cuándo, y, y que si deberías usar menos aire acondicionado, por ejemplo, eh, viernes de verano, qué sé yo. Entonces, ese tipo viernes de, de verano. ese, tipo, no, ese me gusta de verano, porque en este momento tenemos hasta tormenta, o sea, sí. ni siquiera que hace tanto calor. Entonces, todas esas posibilidades que son súper chiquitas y, y que parecen insignificantes, a la larga, en realidad, sí te afectan en tu flujo de caja. Entonces, este es el momento para darte cuenta qué está saliendo de tu flujo de caja qué está saliendo de allí cuáles eh, son cuáles son cuál las la probabilidades de que por favor. sí que apaga totalmente de, <ríe> totalmente este es el momento de ahorrar de recortar costos de, de ir verificando qué te funciona qué no te funciona y este es el momento de medir este es el momento también como decías tú de las alianzas estratégicas y ah, no es que no, no estoy segura si me eso me va a funcionar inténtalo porque este es el momento de errar y errar barato
0: Sí, sí, porque eso, eso, eso estamos todos.
1: Este es el momento de rear barato. todos Exacto, nada, si te vas a o sea, tú, intenta. Chévere. Exacto, y entonces ahí como que ve verificando eh, qué te funciona mejor, qué tipo de productos te funcionan mejor, qué tipo de servicios, evalúa, estudia a tu competencia, qué están haciendo las otras personas que venden servicios similares, cómo les está yendo, feedback de no, tus clientes. No. Eh, casualmente me contó no hace un tiempo de un cliente que él eh,
2: se encaprichó de que quería vender las cosas más caras en época de pandemia, ¿te sí, sí. Que lo contaste? Ajá. Y que no funciona, tú le aconsejabas a tu cliente: mira, este es el producto que se está moviendo ahora, y no, yo quiero vender el más costoso.
0: Sí, cuando te empeñas, olvídate, no te puedes empeñar, no te puedes apegar tampoco. Porque justamente dándole pie a lo que decía Yari: o sea, está bien, está muy bonito tu oficina, muy todo lo que tú quieras, yo quiero conservar estatus. Pero es que eso no es ahorita lo importante. Lo importante no es que. Al, al final exacto. no es el que va a vender más este mes, sino
1: el que vas a continuar vendiendo. Ese es, y ese tienes es que el armar tema. Una estrategia.
0: Y lógicamente, cuando tú tienes, tú te tienes que empezar a ver y tienes que empezar a saber con qué cuentas. ¿Por qué? Porque lo importante ahora no es el querer vender y el querer hacer las cosas de buenas a primeras. Ahora lo importante es que te puedas mantener en el tiempo. Porque eso es importante. Sosteniblemente. Sosteniblemente. Porque no es que ahí se acabó el año se acabó todo. Como dijimos antes, esto pica y se extiende.
2: Y no, no pensar que el 2021 va a ser terrible. Porque he escuchado un montón de personas y he leído. Ah, no. Porque el 2021 viene terrible, porque el 2021 viene durísimo. No, señores, no. Hay que pensar, hay que vivir el, el hoy, el aquí, ahora. Bueno, hoy está terrible, mañana ya no lo es tanto. Mira. ¿Qué sé yo el otro año donde estoy? Porque estoy pensando que el 2021 va a ser terrible. Eso? Es más, es?
0: para los que creen y los no lo creen, hay algo, hay un, un pasaje bíblico que dice: No te preocupes del mañana porque cada día trae su propia tribulación. Sí, trae su propia. Entonces, piensen en el, el hoy. Hoy. Ya está. No lo nada. que pasó, pasó.
1: Probablemente estás Pensando en ese mañana no. catastrófico y no te estás ocupando de lo que realmente te está pasando hoy y en cómo mejorar porque estás más preocupado estás más no preocupado el futuro mañana que lo que está pasando realmente hoy. entonces es el momento de estar en el presente conciencia plena revisar las cosas verificar cómo está cómo te sientes tú cómo está tu negocio
0: yo considero que uno debe hoy darle soluciones a aquellos que nos están escuchando y una de las soluciones por ejemplo y esto lo he tocado varias veces y una vez en uno de los episodios dije que una de las cosas que nosotros habíamos hecho es crear un producto que es la potenciadora de marketing digital sí. entonces que realmente es la potenciadora y quiero ponerla a disposición de todos aquellos que están escuchando el programa inclusive la agencia está a disposición de conversar con ustedes y poder adecuarse a su presupuesto ¿por qué? porque reitero, si no nos apoyamos de esto no vamos a salir entonces de esto salimos todos juntos con apoyo la potenciadora sencillamente es que nos presentes tu proyecto nosotros vamos a poner el presupuesto de marketing que necesitas y que consideremos y lógicamente ver cuál es el mejor negocio y cómo podemos hacerlo ganar, ganar si la agencia se integra a tu negocio y somos parte de él y somos socios o recibimos un margen de ganancia de aquello que estés facturando lógicamente no vas a tener que hacer un aporte de capital inmediato, sino que si tú pierdes, nosotros perdemos. Si ganas, pues nosotros ganamos. Y aquí en Satoru apostamos al éxito. Y como apostamos al éxito, vamos a hacer que tu negocio gane, porque nosotros también queremos ganar. Entonces yo considero que es eso, es darle soluciones a la gente. Es, ustedes tienen que crear sus propias alianzas. Tienes que aliarte, dejar de competir. Ya no es momento de competir, es momento de aliarte. Es momento de ver quién puede aportarte, qué le puedes aportar tú a esa persona, a ese negocio o eso que quieren los dos salir adelante esto tienen que entender que aliarse y ser socios son dos cosas muy distintas la alianza tiene un tiempo la sociedad él toma decisiones también en tu empresa una alianza no entonces si te, a ti lo que te da miedo es que esa persona tome decisiones en tu empresa pues sencillamente te vas a aliar con él y él ustedes van a tomar decisiones sobre un proyecto específico eso es bueno que lo hagas ok es bueno inclusive que analices ese potencial con quien te puedas aliar. También otra de las cosas es que, bueno, es que yo empecé un emprendimiento, ahora resulta que no tengo trabajo, pues entonces regresa a tu emprendimiento, regresa a ver lo que estabas haciendo y si lo puedes mejorar, mejóralo y sigue adelante. Porque aquí lo importante es que tenemos que seguir adelante.
2: Me gusta eso que dices de la alianza, porque a veces... Resulta que consigues un partner que te da el empujoncito que tú no tienes.
0: Exacto.
2: Entonces, algunas alianzas son muy buenas. A través de la historia hemos visto que muchas alianzas son muy buenas. No solo de, de marcas de ropa o de alianzas de, de artistas con comida o de bebidas, etc. Yo pienso que las alianzas son muy buenas. A veces es ese complemento que te hace falta. Y yo lo digo por experiencia, primero por mi sociedad de abogados, que mi socio y yo pues somos mejores amigos y, y nos complementamos uno al otro muy bien. Eh, y... Segundo, con mi emprendimiento, que tengo una sociedad también que es genial y que complementa la parte, que, quizás, la parte en la que yo quizás no soy tan fuerte. Entonces, eh, yo creo que las alianzas son positivas y que creo que eso es un, un check que tenemos que hacer eh, todos. De hecho,
1: en estos días no, no Burger King no agarró y hizo un anuncio de apoyo a las, a las otras empresas de comida rápida. Sí sí, 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 totalmente. Hecho, totalmente. Eso, eso eh, y súper bonito, exacto. Me pareció súper bonito. Eh, que, la verdad es que hay que apoyarnos entre todos y así es como vamos a poder salir de esta. La ¿no? gente ni
0: lo creía. O sea, pensaba, pensaba que eran era era felices. <risas> de hecho, salió en todas las redes sociales de, de todos los países y fue impactante como Burger King apoya pues, a su eh, ¿no a los así? que eran su competencia. Exactamente, a los que eran su competencia.
2: Me encanta que participes, producción. Para los que no saben, él es el productor. y bueno Gianfranco hoy, de Blasi. Gianfranco de Blasi. Y bueno, hoy él se siente parte del podcast. Y hoy somos cuatro, no tres. Me
0: encanta. <risa> <Pero> bueno, buenísimo. <risa> buenísimo,
2: buenísimo. Sí. Si buenísimo, no? sí, él está hoy se siente libre, fluye. Y tal cual,
0: yo y así tiene que fluir todo. <risa> y eso es importante. Bueno, como le dijimos, mira, yo considero que aquí tenemos que empezar a hacer aportes positivos. Si sí vamos a salir de esta crisis, dejen de estar viendo cosas que si, si te pones a ver todo lo que dicen por ahí, inclusive nos van a invadir hasta los extraterrestres. O sea, por favor. Bueno, si nos van a invadir, que nos den algo bueno. ¿no? Pues y, sí. Y que sea positivo. Que me lleven o sea, a Marte. Si no... <risa>
2: Siempre he querido conocer Marte. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero conocer Marte. Yo <risa> más o menos. Marte. ¿Por qué Marte? Pero es que
0: los extraterrestres no son de Marte. Bueno, no sé. No? Pero es que todavía no sabemos si son de Marte o si son de Saturno. Todavía no sabemos. Bueno. O sea... Y que me
1: lleve a Marte. También. a Marte. Ah, okay. <risa> También, ¿también? A Marte. <risa> sí.
0: Está bien, ok. Pero bueno. hablando de
1: soluciones, regreso al punto y vuelve y traba la Yari con el asunto. Revisen sus números, busquen un asesor de finanzas también. Este es el momento perfecto para eh, buscar la utilidad a eso que pensaste que no ibas a necesitar nunca. Tú puedes revisar tus números, sí, pero una persona, un asesor de finanzas sabe en qué puedes reinvertir, sabe en qué, en, en qué seguro, qué tipo de modificaciones puedes hacer con, con la situación de tu negocio. Así que este es el momento como para evaluar, para buscar un doctor para tu emprendimiento y que puedas reinventarte bueno, correctamente.
0: Yo realmente no puedo hablar por mis amigas, lo que sí les puedo decir es que aquí en la agencia estamos dispuestos a sentarnos a hablar con ustedes, este, obsequiarle más de una hora de asesoría totalmente gratuita, vengan, conversemos, vamos a ver en qué los podemos ayudar. Este, yo considero inclusive Poner a la mano todo lo que es la parte De la potenciadora, también lo tienen a la disposición Aquí realmente Y creo que este episodio Lo que trata es de darles Soluciones a aquellos que se encuentran angustiados Por la situación actual económica
2: Pues por mi parte En arroba Consejo Legal Panamá eh, Yo como abogada tengo un paquete En este momento de, eh, de Precios especiales para todas las personas Que se están acercando a hacer los acuerdos de pago que sé que es muy importante y que es la mejor opción. No de palabra nada, señores. Eh, todo escrito y bien redactado.
1: Así es, cualquier consulta que tengan, igual pueden eh, accesar o contactarme desde Mendoza Estudio Contable, al igual que Tiziano y Linda, estamos todos disponibles para ayudarlos con sus emprendimientos. Y bueno, creo que esto ha sido todo, me quedaría igual aquí hablando por siempre con ustedes. Si Pero me permite un se inciso,
0: sencillamente, Yari, lo que quiero decirle es que bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran exponer, tenemos a demente empresaria, arroba demente empresaria, nos lo dejen en el comentario, o arroba eh, saturo.agency o arroba mendoza estudio contable.
2: contable. Quiero, ahora quiero, sí. quiero mandar un saludo antes de irnos, eh, que no se nos olvide que ahora estamos, estamos transmitiendo en Teneo Radio, es la primera radio digital en Venezuela. Y eh, estamos muy agradecidos por la oportunidad de también llegar a sus casas a todos los venezolanos que están en Panamá y los venezolanos, pues en Venezuela, estoy redundando, pero sí, hasta allá, hasta Venezuela. Y gracias por la oportunidad eh, de estar eh, y de transmitir eh, de Mente Empresaria. Un abrazo para todos nuestros hermanos venezolanos.
1: Primera radio audiovisual, ¿no?
0: Exactamente, en Venezuela. En
1: Venezuela, belleza. Bueno, un abrazo enorme y con esto cerramos el día de hoy. Chao, chao. ¡Chao! ¡Chao!
0: De Mente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza, Estudio Contable y Satoru, Agencia Creativa. En la producción, Gianfranco de Blasi y asistencia de producción, Salomón López.